0: Dat, dat, dat vond ik altijd het rotste van alles. Dan die deur gaat los, gaat dicht en dan bijna, bijna twee van die grote schuiven worden erop geschoven. Hè? En dat is natuurlijk een, een, een verschrikkelijk geluid als je daar denkt van... Niet dat je er anders uit zou komen, maar dat, dat geluid van zo'n schuif... Toen heb ik, misschien is het wel heel naïef en kinderlijk dat ik dat zeg... heb ik gebeden van, als wij bij de oorlog doorkomen, dan hoef ik geen kinderen.
1: Dit is De Hilte Elf, seizoen 2. Een podcast over het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in Drenthe. Veel van de ooggetuigen leven nu niet meer... Maar in het depot van het Drents archief worden hun verhalen nog altijd bewaard. Wij, Hilde Boelema en Marjolein Knol, beluisterden deze oude geluidsopnames. Een aantal van de verzetstrijders gaf in de jaren tachtig namelijk een interview. In het kader van het project Drenthe in orde steeds. We beginnen met het gesprek met... Nou, vandaag uh, zijn, uh, Zorg dat we iets zullen
2: vertellen Nee, dat wil ik Ik ben geboren in Geboren in de gemeente Gietenburg, gemeente, gemeente oosterland geboren. op 6 juni. Het is zo'n wereld.
1: In de vorige aflevering hoorde je al hoe Sintje en Toon onderduikers in huis kregen. en daarna zelf moesten onderduiken. Dat ging goed tot ze besloten een verzetsvriend in nood te helpen.
2: Dus ik kwam er in het ziekenhuis aan, het bed leeg, vrouw weg. Ik vroeg waar mijn vrouw gebleven was, maar dat wist zij niet. En Fokkers was gearresteerd door de D. En dat was het eind. Hoe was het, hoe het afgelopen? Slecht.
1: Aflevering 4. Toon en Sientje talen uit Meppel. Sientje was opgepakt door de Duitsers samen met verzetsvriend Fokkens. Diezelfde dag nog werden ze naar kamp Westerbork gebracht. Ze wist niet hoe het met haar man
0: ging. Ze hadden meegepakt, maar ze hadden hem natuurlijk ook net zo goed op een andere later tijdstip kunnen pakken en dan denk je altijd van nou daar komt niet veel van terecht want dan zie ik hem misschien nooit weer. Daar dacht Sintje aan toen ze samen
1: met Fokkens in de auto zat naar het kamp. Volkens die nog steeds dringend medische hulp nodig had voor zijn voet.
0: Maar ik heb hem nooit weer gezien. Later is het verhaal dat hij op de Branca gefusileerd is.
1: Na drie weken in kamp Westerbork... moest Sientje naar de beruchte Duitse gevangenis in Scheveningen. Haar persoonsbewijs, geld en sieraden werden afgenomen. Alleen haar
0: trouwring mocht ze omhouden. Nou, dan moest ik in een gang staan, in die, die gang daar... en het gezicht naar de muur, met de handen op de rug. Nou ja, dan voel je je natuurlijk wel erg een beetje vernederd, hè? Dat, dat is uh, ja, eigenlijk een rot idee als je daar zo staat... net als een schoolkind dat in de hoepelt staan. En eigenlijk erger, hè? Ja. En dan, 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 dan komt het op je af, die, die sfeer van zo'n hè? En dat duurde een poos. En uh, toen kwam er een vrouwelijke bewaakster grote vossenvrouw, vrouw, vrouw te halen, niet. Nou, daar ging ik. Eerst stond ik weer met gezicht tegen de muur en toen werd er in de cel gebracht bij twee jonge vrouwen. Eén lag op, op de, op de kribbe, tegen de muur en de ander lag op de grond, op een stroozak. En een klein lijntje erdoor met een onderbroek en een bha'tje en zo. En dan kom je daar binnen en nou... Toen ging maar iemand licht uit. <laughs> nou, en er werd een stroozak voor me op de grond gelegd. En daar kon ik op gaan liggen. Hè? Nou, uitgekleed, ik ging maar liggen. Nou ja, je praten. waar kom je weg en hoe is de toestand in de wereld. Maar dat was eigenlijk maar een. een even een monument van. Misschien vijf, vijf of tien minuten. Hè? Dan ging de deur weer open en diezelfde bewaakster kwam weer. Vrouwtalen en niet. Nou, ga je weer aan de benen en neem je spulletjes maar weer op. En toen werd ik dat in een cel alleen gebracht. En er stond dan een bord aan de buitenkant op, eindselhaft. Dat tekent dat je alleen moet zitten.
1: Sintje moest afgezonderd van de anderen haar gevangenschap doorbrengen.
0: Nou, toen kwam ik naar binnen, dus de deur ging achter mij dicht. En dan sta je daar in zo'n nou ja, zo celletje van twee bij drie... Twee houten krukjes en een houten opklaptafeltje en dat bed daar in die hoek.
2: Ja. Had u had er een raampje in? Of, uh? Nou, zeg
0: maar, die deur, die, die was een, een, een beetje grote deur. En boven de deur was een, een tuimeraam. Dat kon je met een touw los en dicht trekken. En er zaten aan de buitenkant dan wel tralies voor. Ja. Maar daar kon je niet uitkijken. Wel naar de lucht, maar verder niet. Nee, 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 nee. Nou, en toen was ik net goed er wel uh, binnen. En toen hoorde ik klappen op de muur. En uh, ik, ik denk, wat, wat is dat nou weer? En toen hoorde ik een... Ik zeg op school, want dan vertel ik op school dan ook eens... Een aangename stem. En die zegt tegen mij van... Uh, Onderaan bij het bed, daar zit een gat en daar kun je praten. Het bed was zomaar een plank zo in de muur bevestigd. En er zat van dat cement in. Daar hadden de vorige gevangenen wat uitgeputerd. En je kon aan de vette plekken zien dat er iedere keer het hoofd aan ge geweest was. Ja. Dus ik ging daarvoor en dan zei ze, wie bent u? Nou, ik ben Sintje, want je durft natuurlijk niks te vertellen. Want de verhalen van uh, spionnen in de gevangenis wist ik ook. Nou, ik ben Sintje, waar kom je weg? Ik kom uit Westerbork. Ben je dan Jodin? Ik zei, nee, ik ben geen Jodin. Ja, ik ben Anna, zegt ze. En uh, het valt hier nog wel een beetje mee. En als je goed luistert, ze, dan kun je de zee horen ruizen. En dat kunnen ze ons niet afpakken, zegt ze. En, uh, dus een kleine stimulans, een, een vriendelijk woord. Hè? En toen zei ze, ga maar lekker slapen. En morgen praten we wel eens weer.
1: En zo begon het leven in de gevangenis voor Sintje...
0: Die eerste nacht sliep ze nauwelijks. Eerst ben je wat overdonderd eigenlijk, want je begrijpt het eigenlijk niet. Hè? Maar op, op, op dat het tot je doordringt, denk je: van, ik ben gevangen en... en, en, en alleen eens nachts als je dan tot rust komt, en dan gaat natuurlijk alles door je heen... en hoe en wat komt er allemaal achteraan.
1: Het leven in de gevangenis moet vreselijk zijn geweest. Maar in de verhalen die Sientje vertelt, hoor je dat nauwelijks terug. Ze praat er bemoedigend over en zegt meermaals dat ze vastbesloten was hier sterker uit te komen.
0: Ja, toch kleed ik me elke dag wel aan. Hoor. Dat, uh, dat mocht je ook niet. Je mocht ook niet overdag op bed liggen. Dat klapte eventjes, dat was zo, zo hout. En dan ging we die poorten, die zijn zo schuin tegen de... Tegen de in de muur aan. Ja. Nou, dan ging ik op de krukje zitten en aan de been onder dat wasbalkje en dan, uh, helemaal met met de hoofd op de grond voor de buikspieroefeningen en zo. Ja, en dan ja. lijk ik een van die dekens ik op de grond en dan deed ik ook wel een beetje grondoefeningen en zo. Ik deed
2: dus ook gymnastiek. Ja.
0: Ja. om ja. ja, toch je moet uh, ik ben helemaal geen type om stil te zitten en nou, toen was je natuurlijk nog helemaal piepjong en ach, piepjong, maar toen was je, een jongen, dan wilde je als kon toch een beetje co conditie houden. Ja. Eén keer vertelt ze wel dat
1: tijdens verhoren soms sigarettenpeuken in armen werden uitgedrukt. Maar dat gebeurde bij haar niet. Wat ze voelde, en toch ook hoe angstig ze moet zijn geweest... hoor je terug in de details die ze 40 jaar na dato nog precies weet te omschrijven.
0: Maar dat, dat, dat vond ik altijd het rotste van alles. Dan die deur gaat los, gaat dicht en dan bind. twee van die grote schuiven worden erop geschoven. En dat is natuurlijk een... Een, een verschrikkelijk geluid als je daar denkt van... niet dat je er anders uit zou komen, maar dat, dat geluid van zo'n schuif.
1: Sientje deed haar oefeningen, luisterde naar het zeegeruis
0: en droomde van haar man. Toen heb ik, misschien is het wel heel naïef en kinderlijk dat ik dat zeg... heb ik gebeden van als wij beiden de oorlog doorkomen, dan hoef ik geen kinderen. Thuis
1: in Meppel... Maanden toon Sintjes vader om naar Den Haag te gaan om haar vrij te krijgen. Nee, zei Sintjes vader, we moeten bidden. Maar na aandringen ging hij toch met de trein van Meppel naar Den Haag. Een lange rit, want er waren geen zitplaatsen in de trein. En telkens weer kreeg Sintjes vader nul op het request. Maar hij hield vol en zei dat zijn dochter onschuldig was. En of het nou kwam doordat de Duitsers medelijden met hem kregen. Of dat Sintje's gebeden werden verhoord. of dat ze gewoon niets konden met de verhoren. omdat Sintje niets losliet. Feit is. op 5 januari 1944. stond er een bewaakster bij de
0: cel van Sintje. met een bijzondere boodschap: Klaarmaken voor vertrek. Alles van hier achterlaten. en. Uh, ik kom met een half uurtje weer. Nou, toen aan beide kanten, die hoorden dat, want dat is niet gehoord. Sintje, wat is dat? Wat? Ik ga je naar huis? Ik zei, ik ga niet naar huis. Ik, 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 ik zou wel naar een kamp gebracht worden, want dat de vertrouwde je helemaal niet, hè? Maar ja, goed, ik mijn eigen ondergoed aan en de sokken uit en de persoonmajorik aan. En die mantel van Anna, die mocht ik dan meenemen, dus over mijn manteltje van het mantelpak aan. En nou, klaar voor vertrek. En toen kwamen ze weer... En ik had nog zo'n mooie rode appel, ik zie hem nog wel in, in gedacht. En toen zei ik tegen hem van, als ik soms naar huis ga. En ze zei ze, ja natuurlijk gaat u naar huis. En toen zei ik, geef die mooie appel dan maar aan een ander. Die hoefde ik toen niet meer. Maar ja, ik was natuurlijk blij, maar ook weer bang. Ik denk, als ze mij nou vrij laten, dan hebben ze hem misschien te pakken. En laten ze mij zo maar niet vrij
1: Sientje moest beloven dat ze niets over de gevangenis zou
0: vertellen. En toen mocht ze weer naar huis. Dan kun je dan niet bevatten dat je daar vrij bent. Hè? Dat was uh, geweldig. Haar vader wachtte haar op in Den Haag bij een bevriende familie thuis. En ik bel aan en er komt een jonge man voor. Ik zei: ja, ik zei Kom uit de gevangenis en mijn vader zou je zijn. Ik zei: Kom dan maar gauw in. Zegt hij. Ik zei: Hoe is het met mijn man? Alles goed door, hij. Nou ja, en toen was ik nog in die halen door Dingste. Dingsdijk. Mijn vader ik zei, Kom eens gauw. Dus die kwam natuurlijk uit de eetkamer. Daar waren we net aan het eten. Nou ja, die drukte mij de dood. Dat ik al vrij was, want hij had verwacht dat ik de andere morgen pas vrij kwam. Het en... was een hele emotionele avond. Want ja, dan komt de. Gedachte komt bij je op waarom allemaal en uh, ja wij waren dan zo eigenlijk een beetje naïef gelovig opgebracht en dan zei ik tegen mijn vader is het nou gods wil geweest dat ik dit heb door moeten maken of uh, uh, hè? want dan nou denk je over de dingen heel anders als toen. Vroeger, dan vroeger was dat allemaal wat bekrompener. En toen zei mijn vader, mijn kind, het, het, het leven wordt je gegeven en daar moet je zelf mee werken. En de ene die krijgt dit en de andere krijgt dat. Dus zeg maar, wat je doet, God is er altijd bij.
1: Hier terug in Meppel zocht Sintje al snel haar man weer op, die nog steeds zat ondergedoken. Samen zochten ze een nieuwe schuilplaats. Eerst in Leeuwarden, later bij haar ouders in Staphorst.
2: Het leven dat is geen pretje. Ik weet er alles van. Ben je bedrukt, verzetje? je. Maak ervan
1: wat je kan. Toon bleef actief bij het verzet, maar werd niet gepakt. En zo kwam het stijl de oorlog door en redden ze het tot aan de bevrijding.
0: Nou, dat was natuurlijk een, een ja, een feest, hè, dat kunnen we... Wel, nou is. ja, iedereen, het eerste wat er gebeurde, de vlaggen uitsteken natuurlijk, hè, en de straat op. En, euh, nou ja, als je was jong, en hotsen en springen, en euh, ik heb het nooit gedaan, maar de meeste jonge vrouw waren bij die Canadezen op de, op de wagen en zo, Een zo, beetje
2: levensvruik
0: schenk nieuwe moed. Breng eens
2: een zonnetje onder de mensen.
1: Na de bevrijding wilden Tonen zien al snel hun oude leven weer oppakken. En ze gingen terug naar hun eigen woning aan de Rozenstraat in Meppel.
0: We kwamen daar weer terug, maar die mensen die wilden er niet uit. Want hun eigen huis was helemaal door de Duitsers uitgewoond. Maar we hadden het zwart op wit dat wanneer wij terugkwamen dat ze het huis moesten verlaten. En het is dan wel een beetje verveeld gegaan, maar dat vond ik erg jammer. Want die, die mensen plezier gedaan en we hebben er eigenlijk geen dankjewel voor gehad. En dat is wel eens jammer dan, dan want uh, guns werden het net goed leer kunnen laten staan. Al met al viel het
1: leven na de bevrijding toon en zien tegen. De toekomst leek minder rooskleurig dan gehoopt en de oorlog bleef in hun hoofd. Veel van hun vrienden, die ook in het verzet zaten, hadden het bijvoorbeeld niet overleefd. Maar de oorlog liet ook op een andere manier zijn sporen achter.
2: Uh, u he heeft u kinderen? Nee. Mijn vrouw die is uh, in de oorlog gevangen genomen. En na de oorlog, of liever gezegd, ja, toen wil je graag kindjes hebben.
0: Eigenlijk nooit. Uh, ongesteld dat is nooit weer uh, normaal geweest. Volgens professor ten Berge in Groningen, toch ook wel de oorzaak van de gevangenschap.
2: Yeah. Dat zei de dokter dan ook, want we gingen toen naar de dokter toe.
0: Van de hypofyse dat die daar niet meer volledig werkt.
2: De hypofyse en de hersenen werkte niet meer, door de hormonen kwamen niet klaar. We hebben nooit kinderen gekregen.
0: Maar ik kan daar, natuurlijk vind je het wel jammer dat je geen kinderen hebt, maar ik kan daar nou niet uh, zo, zo verdrietig om zijn. Ja. Denk, we zijn bijna in de oorlog doorgekomen en we hebben fijn samen. En, nou, daar vind ik dat. Mag je daar verder ook niet weer op terugkomen? Nee, 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 nee.
1: Na de oorlog begonnen Toon en Sien hun verhaal te vertellen. Bijvoorbeeld op scholen. Dit deden ze voor henzelf zelf als verwerking en om de kinderen over deze geschiedenis te leren. En toch, ook na al die jaren, bleef het een moeilijk onderwerp.
2: Maar ik kan er nog slecht over praten. Het heeft te veel vrienden gekost. Denk ik dat dat het is. Want je raakt het niet kwijt. Mm -hmm. Als Thalen nog heeft. Uh, lekker.
1: Maar niet zo hard. Nee. Toontale overleed in 2006. Een jaar later werd Sien benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij overleed in 2008. Je luisterde naar aflevering 4 van De Geelte Elf. In de volgende aflevering?
2: Ik was bij de verbindingsdienst met de seiners. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Pracht, was het trouwens ook hè. En Nam op het vliegtuig. Er was een gebombardeerd door hè. En je maakt zoveel mee dat NSB'ers onze telefoonverbinding doorknippen, al in die tijd. Let's say
3: goodbye with a smiley. Just for a while, dear, we must part. Don't let this parting upset you. I'll not forget you, sweetheart. We'll meet again. Don't know where, don't know where. But I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Till the blue skies chase those dark clouds far away. Say hello to the folks that you know. Tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. We'll meet again, don't know where don't know where the folks that you know, tell them you won't be long.